0: Well, hello fellas, selamat datang tu Pepper in bersama Arin di sini dan kita akan membahas tentang isu-isu faktual berdasarkan jurnal ini ya dan pastinya bersama para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Oke okay, so gimana nih setelah karantinnya? Tak terasa ya, udah lebih dari sebulan kita melakukan isolasi diri sebagai upaya dalam memutus mata rantai persebaran COVID-19. Apa aja nih yang udah dilakuin selama self karantina Berkutat dengan pekerjaan atau tugas dari dosen dan guru, melakuin hal yang itu-itu aja, atau malah nemuin bakat terpendam yang selama ini nggak kasah karena sibuk kreatifitas? Ya emang sih, self karantin tuh ngebosening banget. Mungkin banyak ya dari kalian yang selama self karantin ini malah bengong dan muncul tuh, yang namanya random talk. Mungkin mikir kenapa meja namanya meja atau saking bosennya nih sama pintu yang ada di rumah. Sampai mikir, kenapa pintu di rumah namanya pintu? Kenapa nggak asep aja? Hmm, sama nih, Ciarin. Emang sih, random tuh itu nggak penting banget. Tapi pernah nggak sih kalian saking berputatnya sama pikiran kalian sampai keliling rumah dan mikir, kenapa ya rumahku tuh bentuknya kayak gini? Siapa sih yang rancang? Atau jangan-jangan asal dibuat aja. Yang penting bentuknya kayak rumah dan di dalamnya ada sekat-sekat ruangan. Ternyata rumah tuh ada standar kesehatannya loh. Pemilihan bentuk dan material bangunan ternyata berpengaruh sama yang namanya kesehatan manusia. Tapi, apa bangunan yang ada di sekitar kita udah memenuhi standarisasi tersebut ya? Atau jangan-jangan di Indonesia ini standarisasi tersebut sering diabaikan? Nah, buat menjawab pertanyaan tadi, Arin mengundang nih dua orang mahasiswa cantik dan juga seorang mahasiswa yang ya lumayan ganteng lah, paling nggak buat ibunya. Yaudah, langsung aja yuk, kita kenalan. Yang pertama ada Mbak Day. Hai Mbak Day. Halo. Halo Mbak, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik nih. Bila, baik ya, jadi Mbak Dei ini adalah mahasiswi dari jurusan Public Health Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Erangga Angkatan 2017 Dan yang kedua ada Mbak Sani nih, halo Mbak Sani Halo Ari, gimana kabarnya nih Mbak? Ya, baik sebelum deadline Oh, oke, okay. banyak deadline ya Mbak ya? Iya yeah. Nah, kalau Mbak Sani yeah. ini dari jurusan Arsitektur Universitas 11 Maret Surakarta Angkatan 2017 Dan yang terakhir ada Mas Bayu, halo Mas Bayu
1: Halo, lumayan ganteng, oke okay.
0: Tidak apa-apa itu sebuah pujian ya mas Gimana nih mas ya? Baik-baik Nah mas Bayu ini mahasiswa tampan dari jurusan perencanaan wilayah dan kota Universitas 11 Maret Angkatan 2017 Nah penasaran kan kenapa aku ngundang mahasiswa jurusan public health, arsitektur dan juga PWK Buat menjawab random talk aku tadi Ternyata ketika disiplin ilmu ini tuh ada korelasinya loh Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama masing-masing jurusan Yang pertama aku mau nanya nih ke deh, public health tuh apa sih dan sebenarnya korelasi sama isu yang aku angkat tadi tuh, apa sih mbak nah oke okay deh,
2: jadi kita berangkat dari kondisi bumi kita dulu nih. kondisi bumi kita sekarang kan sekarang mm-hmm. udah makin menua ya, kita udah tahu sendiri banyak banget isu-isu tentang climate change, ada urbanisasi ya yeah, mm-hmm. itu banyak banget isu-isu di bumi kita dan itu udah usual banget, kita udah kayak sarapan sehari-hari, kita udah dengernya itu sering banget, cuman ada mm-hmm. satu hal yang urgent tapi minim cancer gitu, jadi kita belum dapat perhatian lebih nih di satu isu ini kayak gitu. Nah, apa itu? Jadi, yang belum dapat concern lebih di isu ini itu adalah isu tentang healthy buildings. Nah, di sini itu public health jelas nggak bisa jalan sendiri dong di healthy buildings ini karena kita itu butuh banget nih partnership dari teman-teman PWK, dari teman-teman arsitektur, bahkan dari teman-teman sipil kayak itu. Kita bisa bersinergi bareng-bareng meningkatkan kualitas dan standar kesehatan dari buildings buildings yang akan dibangun di Indonesia pun untuk buildings-buildings yang sudah dibangun di Indonesia, kayak gitu. Nah, kalau aku mau ngasih data nih ya, ada mm-hmm. dari penelitian Royal Society of Public Health, disitu cuman 1% arsitektur dan PWK yang involved di public health agenda, kayak gitu. Jadi cuman 1% aja nih temen-temen teknik arsitektur dan PWK yang concern ke bidang perumahan yang sehat, kayak gitu. itu Minim kan banget ya. Minim banget, gitu. Terus abis itu juga ada data juga, ada sekitar setengah Miliar pound yang dihabiskan oleh pemerintah di rata-rata negara ya ini buat mm-hmm. nanganin buildings buildings yang masih jelek standarisasinya kayak gitu. Nah, kenapa sih? Kok public health concern banget nih Sama buildings yang tidak sehat kayak gini Karena ada penelitian juga nih Dari penelitian sebuah jurnal nih Dari mm-hmm. Faculty Health and Applied Science Ini tuh kalau rumah-rumah Bangunan-bangunan yang enggak sehat tuh Bisa menyebabkan penularan penyakit infeksi Kemudian memicu adanya penyakit mental Kemudian penyakit kardiovaskular, Penyakit respiratory kayak gitu Jadi banyak banget impact-impact Yang sebenarnya kita tuh belum concern Belum dinatis gitu sama sama teman-teman teknik maupun teman-teman public health, kayak gitu. Selain itu, Hmm. selain di buildings-nya itu sendiri, kita juga concern banget nih sama kesehatan lingkungannya. Nggak cuma kesehatan buildings-nya aja, tapi juga sanitasi lingkungan. Gimana sih kualitas air yang baik, penataan wilayah yang baik itu kayak gimana, supaya sehat, kualitas udara yang baik, pencahayaan, kayak gitu. Banyak banget deh, pokoknya itu sih. Dari public health dan korelasi ke arsitektur dan TWK.
0: Hmm, jadi sebenarnya dari public health itu punya keresahan sendiri ya Mbak? Nah, benar banget. Consen yang kurang itu. Iya, betul banget tuh. Waduh, kalau gitu bisa lanjut dijawab aja nih sama Mbak Sani dari arsitektur. Kira-kira dari arsitektur tuh gimana sih tentang yang udah diomongin sama Mbak tadi? Oke, okay, sebelum kita masuk ke itunya. Kayak mau meng- cerita lagi karena sering banget dapat pertanyaan apa sih sebenarnya
2: architekt terus emang kita di kaum rumah gedung atau apa dan apa sebenarnya bedanya sama sipil dan pwk? tentang bagaimana kami kerja ya memang kurang lebih seperti itu kita melanjutkan gedung rumah atau meeting center atau semacamnya bicara dari sudut pandang anak semester enam ya apa ya architekt itu ngeluh tentang bangunan ...media, medium... ...karena ketika kita merancang ruang... ...untuk mencari impak, ...ya kita udah biasa menangani itu... ...dari usaha yang menendang... ...lawan sosial yang akan jadi dampak... ...dari rancangan kalem... ...karena goal kita itu... ...meningkatkan kualitas hidup... ...jadi di sini goal saya... ...sudah menemukan ketamaan... ...PWK dan IMU... ...ke DITIMU yang lainnya... ...meningkatkan kualitas hidup... ...ada banyak skenario... tapi buat meningkatkan kualitas hidup... ...nah kita pilih kontribusi... ...di alur yang mana... ...kadang saya juga bertanya... ...sebenarnya apa arsitektur... produknya adalah bentuk dan fungsi yang kalian sebut itu sebagai bangunan jadi dari arsitektur sendiri sebenarnya belum ada jawaban jelas cuman mungkin dalam isu ini peran arsitek itu merupakan tangan pertama ya, karena kita berkomunikasi langsung dan tidak langsung dengan calon penghuni, langsung itu kalau memang kita berkomunikasi langsung dengan klien dan tidak langsung itu lewat analisis kan. rancangan kita itu mikro, jadi langsung terkait dengan material-material bentuk, pakas, namun pertimbangannya makro, jadi kalau kesehatan masuk. parafas di pertahanan kami juga. Jadi kan saya menyebutkan soal peningkatan kualitas hidup itu adalah goals kita. Nah, di sebenarnya ada banyak pendekatan desain ada pendekatan arsitektur hijau arsitektur terlaku arsitektur inklusif dan lainnya saya rasa meskipun dibedakan fokusnya tapi semuanya itu mengarah ke tujuan keamanan kesehatan dan arti keamanan itu jelas ada keterkaitannya dengan isu kesehatan ini kan jadi ini sudah menjadi kunci justru itu kesehatan ini harus ada di dalam percayaan desain para perancang jadi setiap perancang
0: dalam perancang harus memasukkan isu kesehatan ini dalam percayaan kita gitu. kalau menurut Mbak Sani nih apa sih yang menyebabkan konsen dari arsitektur itu minim tentang kesehatan kayak data yang dibilang sama Mbak Day tadi. Kalau bicara di Indonesia, dibedah lagi
2: ada permasalahan ekonomi nih, gimana nggak punya kemampuan untuk membayar jasa arsitek, arsitek ini mengembangkan ilmu yang melakukan riset itu untuk mereka, tapi belum tentu sampai ke mereka. Jadi perjualan kami peran lain yang berkontribusi dari pemerintah untuk membantu membiayainya dan kita dalam pengawasan desainnya
0: aja. Berarti sebenarnya peran masyarakat juga penting ya Mbak, dalam kesehatan bangunan ini ya, ya. Hmm, kalau gitu mungkin bisa dijawab dari ranah PWK, Mas Bayu mungkin ada tanggapan enggak dari yang udah dibilang sama Mbak Day sama Mbak Sandi juga
1: oke, okay. ya, eh, aku menangin PWK itu apa, bahkan banyak yang gak tahu PWK itu apa, karena di kota itu aduh, asing deh banyak orang maaf, aku ceritain susah mungkin bahwa kita itu orang yang merencanakan mungkin kalau kalian tahu game City, City Skyline, paling mudah menggabarkan seperti itu ya, cuma sebetulnya gak sesimpel itu, tapi oke, okay, sementara aku akan kasih gambar mudahnya sendiri dan untuk PWK sendiri itu sebetulnya udah banyak banget kajian-kajian ilmu uh, di dalam PWK yang mempelajari tentang ISLIN, dan sama dengan teman-teman Arsi, karena kita juga sebetulnya beririsan yang beririsan Cuma arti mungkin kalau lebih muda itu cakupannya lebih sempit, kurang lingkup keperencanaannya, dan biasanya adalah single building, kalau kita lebih ke lingkungan dalam skala yang lebih luas. Jadi, kita untuk isu ini memang nggak terlalu wijit sep- Yang tadi dijelasin ya kalau Day itu kan tadi kan bagaimana kesehatan uh, didesain rumahnya mungkin ya. Tapi kalau di kita di PWK mungkin bisa batunya didesain lingkungannya. Gimana sih lingkungan yang bisa membantu? Pastinya itu udah ada ilmunya sudah ada. dan juga implementasinya pun sudah ada di dunia. Cuma kalau kita bicara Indonesia memang masih sangat minim. Bahkan kalau mau bicara menjaga lingkungan saja, kualitas lingkungan, kan relate-nya situ ya kalau kesehatan. Relate-nya ke menjaga kualitas lingkungan. Sekarang aja isu muncul, isu penghapusan amdal, isu penghapusan IMB. Jadi itu dari hal-hal izin saja, itu sudah menjawab. Disudai tadi, bahwa nyatanya memang di Indonesia kurang ada concern terkait penjagaan kualitas lingkungan untuk dalam hal perencanaan. Dan memang kalau ditanya, kenapa sih teman-teman perencanaan nggak konsen? Ya memang pada faktanya, dari awal, dari muda nggak ada yang konsen. Nggak ada yang membuat itu jadi perhatian teman-teman perencana muda. Banyak banget perencana muda ya cuma di, apa ya kita nggak bicara general ya. Cuma banyak, faktanya banyak bahwa perencana muda ini nggak tahu bahwa ini sesuatu yang penting. Kesehatan masyarakat ini sesuatu yang penting. Karena kita tuh merencanakan bukan cuma fisik, nggak kayak Sin City ya. Tapi kita juga merencanakan manusianya. banyak yang sering lupa bahwa ya udah kita tuh perencanaan fisik doa. lupa dengan manusia yang ada di dalam fisik itu di dalam tempat itu untuk direncanakan gitu jadi banyak banget tuh sekarang yang sayangannya juga bahkan perencana pun merencanakan supaya fisiknya dia gitu, disuarin uh,
0: jadi sebenarnya seharusnya ketiga ilmu disiplin ini menurut Mas Bayu harusnya saling berkontribusi satu sama lain ya, betul. kalau dari sisi public health dulu nih balik ke badai lagi kira-kira antar disiplin ilmu ini atau mungkin dari public health dulu nih kontribusinya apa sih supaya bisa saling support nih buat ngewujudin building yang ramah kesehatan dan ramah lingkungan nah
2: itu tuh kalau dari public health sendiri nih public health kan melulu soal gimana kita mencegah supaya masyarakat itu gak sampai sakit gitu kan. Nah jadi kita pengen banget nih ada partnership working antara public health terus teman-teman arti, teman-teman teweka, mungkin bisa juga teman-teman sipil dan yang lainnya juga buat kita partnership working. Nah di partnership working ini kalau dari public health kita punya tiga pendekatan, ada pendekatan primary prevention, secondary prevention, sama tertiary prevention. Nah, kalau dari primary prevention, itu tuh kita menyatarnya ke masyarakat yang masih sehat. Dia ada well population, jadi masyarakat-masyarakat yang masih sehat, kita cegah tuh gimana caranya supaya dia nggak sakit. Nah, dicegah supaya nggak sakit tuh gimana? Ya, yang pertama kita atur lingkungannya, lingkungannya supaya... pencahayaannya, kebisingannya, ventilasi, atau segala macam dari buildings yang ditinggali oleh mereka itu bisa ramah kesehatan dan ramah lingkungan. Ramah kesehatan dalam artian mereka tinggal dengan nyaman dan sehat, ramah lingkungan, lingkungan yang mereka tinggali juga sehat, aman bagi bumi, aman bagi masyarakatnya sendiri. Kemudian yang kedua nih, ada secondary prevention. Di secondary prevention ini kita sasarannya ke people at risk, jadi teman-teman masyarakat yang dalam resiko gitu, jadi dia resiko terpapar oleh bahaya-bahaya itu lebih tinggi daripada masyarakat biasanya, nah ini tuh bisa di masyarakat yang tinggal di daerah industri, kayak gitu nah dia polusinya tinggi banget kemudian di perkotaan, kayak gitu, kita juga harus nge-plan gimana supaya perumahan yang ditinggali oleh masyarakat ini bisa sehat juga sehingga kalau mereka udah terpapar Mereka terpaparnya itu nggak tambah parah gitu, nggak menghasilkan penyakit-penyakit yang lebih parah lagi, kayak gitu. Terus yang terakhir, di tertiary prevention, ini untuk masyarakat yang udah sakit. Ini biasanya di pekerja-pekerja industri yang udah terpapar bahan-bahan kimia, atau di panti jompo kayak orang-orang tua yang udah demensia, yang segala macemnya itu, kita harus bisa nge-plan, kemudian merancang dan merekayasa bangunan dan lingkungan tempat tinggal mereka, supaya... Ketika mereka sakit, mereka tuh bisa melakukan medication, bisa merehabilitasi diri mereka secara nyaman, secara sehat kayak gitu. Itu yang pertama dari partnership working.
0: Kalau dari RC sama TWK, bisa nggak kita partnership working kayak gini? Mungkin bisa dianggapin dulu nih dari sisinya arsitektur dari Mbak Sani. Ya, yeah, pwk nya aku pikir kita sama-sama pembangunan ya. Kita
2: membangun dan dengan pertimbangan-pertimbangan. Yang jadi riset kita itu mempertimbangkan masyarakat. Yang orangnya juga punya kepentingan yang berbeda-beda kan. Dan mungkin kalau untuk pabrik health-nya itu... Kebijakan-kebijakannya atau hasil risetnya mereka itu yang jadi reminder dan pertimbang analisis kami. Selain kepentingan, mereka kan juga punya kebutuhan yang harus diutamakan sebelum yang lain, yaitu ini soal kesehatan. Nah, peran arsitek ini peran arsitek. Bagaimana sih kita berkontribusi dalam skenario ini? Apa arsitek itu penting dalam kesehatan ini? Nah, soal design sebenarnya untuk desain setiap orang, Kalau kita berbicara tentang rumah nih, ya orang bisa merancang rumah mereka sendiri karena itu berhubungan dengan keputusan desain dan siap aja bisa memutuskan. Tapi ada kata-kata yang hanya kami yang pelajari, jadi kami sudah bisa mempertimbangkan apa saja yang akan dijadikan dasar kita dalam desain. Jadi kita juga mempertimbangkan, selain kepentingannya mereka, kita juga mempertimbangkan kalau mereka itu ternyata bedah apa. Yang bahkan mungkin mereka sendiri belum paham. Untuk itu ini, kalau dibedah, Ya tadi banyak permasalahan, salah satunya tentang kemiskinan. Nah, padahal menurut data juga memang banyak udah penyakit yang produknya itu jadi rancangan rumah yang kurang baik gitu. Selain dari jendela, material, sumber airnya, recyclingnya, bahkan lantai yang masih belum disemen. Itu juga termasuk masalahan bicara tentang susten, dan vertical housing ini juga harus dilahirkan. Karena kan banyak isu lain selain kesehatan, yaitu lahan yang sempit nanti. Itu juga masuk ke persoalan ini lagi. Nah, selain itu juga di dalam paper ini kan ada efisiensi energi, penghematan biaya. Itu sebenarnya masuk dalam pendekatan kami, pendekatan arsitektur hijau yang sekali lagi memang berusia ke peningkatan kualitas hidup dan kenyamanan, kenyamanan penghuninya. Ini kalau misalkan berbicara tentang peran arsitek nih. Siapa yang mendesain rumah mereka belum tentu arsitek karena kemampuan mereka. Nah, itu menjadi penampilan ketika arsitek punya pendekatan dan berbagai macam analisis yang produknya diharapkan sistem, dampaknya baik ke unit, tapi mereka tidak mampu membayar jasa kami. Mungkin kalau bicara seberapa jauh arsitek bisa ditindak, itu kita ke prototipe. Dibuat tipe-tipe rumah yang seselah, dibuat pondasi pondernya mulai dari tipe kecil sampai besar kemudian misalnya, kami mengharapkan serat prosesi lain, atau kami mengharapkan peran elemen lain masyarakat dan mungkin PU yang seharusnya memfasilitasi untuk tipe-tipe dasar desain di tipe dasar. Nah, kalau sudah ada tipe-tipe dasar, arsitek memang hanya tinggal menggampingi desain pengembangannya. Itu sudah dikerakkan di Muntas Merapi. dan untuk semester 3 kemarin, saya juga sempat berkunjung ke desa yang masyarakatnya sendiri yang diedukasi dan mereka mengembangkan sendiri bagaimana mereka membangun rumah oleh masyarakatnya sendiri, bukan melalui arsitek. Tapi sudah ada prototipenya dan kami juga mengharapkan desain kami itu bisa protokatis, bisa diikutin sama masyarakat dan kita juga harus Paling penting ini kita meyakinkan bahwa desain yang kami kajikan
0: itu tidak melulu mahal gitu. Jadi sebenarnya permasalahan utamanya di stigma masyarakatnya aja yang tersebar ya Mbak ya? Iya, beneran Kalau dari sisi PWK nih Mas Bayu kira-kira gimana sih kontribusinya?
1: sebetulnya eh, diomong indah tadi gimana ada mungkin nggak sih kerjasama diantara kita itu mungkin nggak karena memang PWK itu bekerja sama dengan semua orang guys bekerja sama dengan semua pihak bekerja sama dengan semua disitu ilmu karena itu memang kerjaan kami nah cuma permasalahannya adalah sama dengan yang dihadapi oleh teman-teman Arsi tadi yang jelaskan tadi itu yang pertama adalah perencanaan tuh seperti mau kosong ya jadi nggak dipercayain jadi kita udah perencanaan begini ya mungkin ada perencanaan yang membicarakan terkait kesehatan masyarakat ini mungkin ada yang sudah diterapkan dan kebanyakan tapi tidak diterapkan. Jadi oh ya, banyak perencana yang cuma ya sampai di buku aja, buku perencanaan sama di RTRW aja, sama di ADTR aja Habis itu realitanya tidak ada. Jadi itu permasalahannya yang mirip juga sama teman-teman arsite tadi. Kalau teman-teman arsite bahkan banyak yang tidak menggunakan arsitek. Sama halnya dengan tau, PWK juga banyak. Kepemimpinan PWK yang bukan lulusan dari PWK, nah itu sama juga permasalahannya. Jadi agak rumitnya, komplikasinya di Indonesia sekarang kondisi seperti itu. Jadi kalau dibilang ditanya apakah mungkin kan jelas mungkin sekali karena memang disiplin ilmu kami fokusnya adalah bekerja sama, berkolaborasi dengan semua bidang ilmu. Jadi perencanaan ini kalau PWK itu cuma seperti kepalanya ya, tapi nanti kepalanya yang kita ngajak tangannya dari dari public health, tangan kirinya dari arsi, badannya dari sivil seperti itu. Jadi memang fokus kita adalah bekerja sama, berkolaborasi. Dengan orang harim gitu sih dari kita. Jadi, ya. hmm,
0: kalau pandangan Mas Bayu nih terhadap yang terjadi di masyarakat sekarang tuh gimana sih?
1: Okay. Kalau terjadi di masyarakat sebetulnya Kukulan telah juga Buat teman-teman PWK ya. Banyak banget Teknikan PWK ini Yang masih berkutat Sama masalah fisik ya. Kayak tadi aku bilang Kurang memperhatikan Masalah orang Yang menggunakan fisik Jadi masyarakatnya Pendekatan berbasis komunitas Berbasis masyarakat Itu memang Harus penting sebetulnya Untuk dilakukan oleh Semua perencana Termasuk arsitek Dan juga PWK Seperti tadi Contoh yang diambil Si Ani di Merapi Itu juga mereka Melakukan pendekatan Berbasis komunitas Makanya nah, mereka diterima. Jadi memang pendekatan berbasis komunitas ini mungkin bisa jadi jawaban juga lain dari caranya dari tadi kalau dari PK itu memang harus orientasinya ya masyarakat orientasinya yang menggunakan yang menggunakan tuh mau nggak gitu kita merencanain muluk-muluk yang pakai nggak mau susah juga. jadi memang itu harus diperhatikan dan yang paling penting adalah harus sesuai dengan standar yang tadi kita bicarain ada standar kesehatan Nurin tantangannya di masyarakat.
0: Kalau dari sisi arsitektor sendiri nih, gimana sih pandangannya terhadap yang terjadi di masyarakat?
2: Dari sisi arsitek, cara cara mengejutkan memang sama pasti sama kayak yang PWK tadi dijelasin sama Bayu. Itu persoalannya ya kita memperhatikan targetnya dan kebutuhannya siapa masyarakat. Jadi kita desain untuk siapa sih dan isu itu apa yang sebenarnya harus dijadikan persoalan ke semua perancang gitu. Padahal kan arsitek mendesain itu dalam saat yang ditentukan ada. bahasannya tapi gimana caranya data itu kita lahirkan dampak yang, yang besar gitu. Apalagi kita menyangkut tentang perilaku masyarakat juga. Karena apapun yang mereka lakukan dalam bangunan yang kita desain itu termasuk dalam
0: desain kita gitu. Oke, kalau dari PWK sama Arsi hampir sama. Nah, kalau dari public health tuh gimana sih pandangannya? Nah, oke deh. Kalau dari
2: Arsi sama PWK yang tanyanya dari masyarakat gitu ya. Jadi, nah public health itu kita lebih ke pendekatan top down dan bottom up ya, jadi dua-duanya kita harus masukin nih di dua-duanya itu. Jadi promosi kesehatan di sini penting banget dibarengi dengan adanya perencanaan dan desain arsitektur yang baik pula kayak gitu. Nah promosi kesehatan ini dilakukan yang seperti yang aku bilang tadi top down dan bottom up, di mana kita tuh mempromosikan kesehatan ke pemerintah, di mana pemerintah kalau misalnya nanti mereka merencanakan suatu wilayah merencanakan akan membangun suatu build-based, kita melakukan promosi-promosi kesehatan yang itu kita nggak bisa ngelakuin sendiri. Pasti kita harus bareng-bareng nih, sama teman-teman arti dan TWK. Nah, untuk yang bottom-up-nya, kita juga promosi kesehatan ke masyarakat yang ada di lingkungan yang akan diperbaiki itu, yang akan dibangun maupun diperbaiki. Kita juga harus kasih tahu nih, kalau... standar-standar kesehatan yang baik itu kayak begini desain-desain perumahan yang baik berdasarkan size-nya berdasarkan luas wilayahnya itu yang baik seperti ini dan bagaimana kita mempromosikan cara-cara untuk menjaga desain-desain yang udah baik tersebut kayak gitu. Nah selain itu kita juga pengen banget nih dari teman-teman asli maupun mereka paling training training gimana sih kita membuat Buildings-buildings yang sehat, dari public health, dari PWK, dari arti, itu saling mengadakan training. Training itu bisa dilakukan ke PWK-PWK muda, arti muda, kayak gitu, terus abis itu ke masyarakat-masyarakat juga. Supaya masyarakat itu bisa teredukasi. Dan langkah terakhirnya adalah kita juga bisa melakukan evidence-based. Nah, evidence-based ini, kalau misalnya teman-teman tahu ada kampung sehat, kayak gitu, kampung warna-warni, nah... Masyarakat itu bakalan melihat hal yang udah terbukti dulu gitu. Ketika ada contohnya, mereka bakalan, oh iya ini ada contohnya dan bagus tuh ternyata desainnya udah bagus, sehat. Nah kayak gitu, kita juga harus bisa... bikin nih yang namanya evidence based di antara masyarakat dan evidence based ini juga bisa meyakinkan pemerintah
0: kayak gitu Oh ternyata buat mewujudin satu lingkungan terutama buildings yang ramah kesehatan dan ramah lingkungan tuh dibutuhin integrasi dari masing-masing disiplin ilmu dan juga pastinya integrasi dari masyarakat nih nah kita nggak bisa jalan sendirian kita butuh partisipatif nih dari masyarakat nggak bisa kita cuman jalan antar disiplin ilmu yang biasanya juga dalam dalam birokrasi, nggak bisa. Mungkin ya, mungkin nggak bisa saling telinga-telinga satu sama lain. Mungkin banyak terjadi miskomunikasi. Nah, semoga aja ke depannya, dari apa yang udah disampaikan sama Mas sama Mbak yang tadi, itu kita bisa lebih baik lagi nih. Bisa mewujudkan buildings dan pastinya lingkungan yang ramah kesehatan dan ramah lingkungan, dan juga mewujudkan well population yang ada di khususnya Indonesia ini. Nah, bermanfaat banget kan ilmu yang udah dikasih tadi. Makasih ya, Mas Bayu, Basani dan juga Mbak atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa membuka pandangan dan wawasan teman-teman dalam berkehidupan. Oh iya, podcast ini based on artikel yang teman-teman bisa akses di website kita, paperin.online dan ada di section Public Health. Udah dulu ya, jangan lupa follow Instagram kita at paperin. Sampai ketemu di podcast paperin selanjutnya. Dadah!